0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了外滩子 band 人物红星新闻南都周刊的内容，结合大家一起了解。三十六岁的儿童杂志《童话大王》要停刊了
0: 。已经出版三十六年的儿童杂志《童话大王》要停刊了，今年的十二月刊成了他的绝唱。在停刊公开信里，郑渊洁表示，停刊是为了专心维权。过去三十六年。郑渊洁笔下的皮皮鲁、鲁西西以及舒克和贝塔，承载了数代中国孩子的童年回忆。但近些年来，这位童话大王也一直被商标侵权所困扰。四十多年童话创作生涯，有三十多年郑渊洁都在维权。这回面对商标侵权，这个倔老头用停刊，倔强对抗。宋宇选读，今天为您讲述：三十六岁的童话大王要停刊了。二零
1: 二一年十二月十五号，郑渊洁在微博上宣布，《童话大王》将于二零二二年一月停刊，今年十二月刊将成为这本杂志的最后一刊。在中国的儿童出版物市场上，《童话大王》本身就是一个难以再现的童话。这本儿童杂志，一九八五年创刊，至今出刊四百九十五期，总印数超过两亿册。杂志里面的每一个故事都是由郑渊洁独立撰写的。在微博上发布的那篇郑渊洁挥泪写的一封信里，他解释停刊的原因是为了维权。他说自己要对三十六年来支持《童话大王》月刊的千万读者说声对不起。六十六岁的他精力有限，只能够通过停止写作《童话大王》月刊，从而拿出全部精力，去和三个恶意注册“皮皮鲁童话大王”舒克商标的商家去斗争维权。作为《童话大王》的唯一撰稿人，郑渊洁亲自宣布杂志停刊的消息，让很多读者纷纷表达惋惜之情。有不少网友都说，《童话大王》曾经伴随自己长大，而自己的子女。也还在继续看，杂志停了，似乎感觉童年都停了。对于七零后、八零后、九零后这三代人来说，正式童话在很多人的童年里都占有一席之地。舒克和贝塔、皮皮鲁与鲁西西，以及被很多八零后、九零后称为童年阴影的《魔方大厦》，都出自郑渊洁之手。在二零一一年，联合国评选世界十大图书的时候，由郑渊洁创作的《皮皮鲁总动员》和《哈利波特》并列第四名。一九八五年的《童话大王》创刊号还曾在拍卖会上拍出过十万元的价格。此前半月刊的《童话大王》每次印数都要过亿，这也让郑渊洁一度成为中国文学作家当中的首富。他在二零零九年就年入两千万了。郑渊洁笔下的童话故事融入了很多他的个人思考以及独特的教育理念。童话里的经典人物，某种程度上也可以看作正是理想化人物的缩影。这些童话人物大多不服权威、不媚势力，时常和传统观念格格不入。这些童话人物也共同构成了一道画风独特的时代烙印。
0: 过去三十六年，无论是童话大王，还是皮皮鲁、鲁西西以及舒克和贝塔，都有不低的知名度。但这也让郑渊洁成为了被商标侵权的主要受害者。宋宇选读继续播出。三十六岁的童话大王要停刊了
1: 。在众多作家当中。郑渊洁的知识产权防护意识是非常高的。在去年接受新华社采访的时候，郑渊洁就曾经说过，自己四十多年童话创作生涯，有三十多年都奔波在维权的路上
2: 。三十年是在保护知识产权，这个疲于奔命啊！开始的时候啊，从八十年代就开始，然后就是盗版书、抄袭，这个维权也是非常的。困难，甚至我自己就是自己跑到那个盗版书的印刷厂去，抓抓盗版。嗯
1: 、早些年，大部分维权是在打击盗版；近些年的维权，则添上了商标、商号维权
2: 。这个实际上，我们国家的这个保护知识产权的力度是越来越大，不会再去印刷厂去冒着生命危险再去抓盗版书了。
1: 他在这个冬天接受红星新,新闻采访时提到，目前国内的著作权、专利权已经被管理的很好了，但是商标维权好像看不到希望。作为一个维权意识强烈的人，从一九九三年开始，他就陆续把自己原创的知名文学角色名称，像皮皮鲁等等，注册了两百八十个商标，可是他依然躲不过侵权。有统计显示。多年来，郑渊洁被恶意抢注的商标和商号数量已经高达一千多个，这些恶意侵权给他带来了很多麻烦。他在接受红星新闻采访的时候抱怨，不管到哪儿都有人问他：“哎，我们这儿有皮皮鲁鲁西西公司，是你成立的吗？”还有人问他：“郑渊洁，你怎么卖猪皮肉呢？”而实际上，那个卖猪皮肉的“皮皮鲁”商标，是一个叫邹某红的人在2010年恶意注册的，跟郑渊洁一点关系也没有。再比如，河南有个很大的皮皮鲁餐厅，因为食品安全的一些问题，消费者维权无门，就直接找到郑渊洁了。郑渊洁后来问律师，如果餐厅出现问题，自己要担责任吗？律师告诉他。只要看你知不知情了，知道就要维权，有责任让公众知道这家皮皮鲁餐厅并没有获得你的授权。根据郑渊洁自己的统计，他被侵权的商标目前有672个，维权成功的寥寥无几。而在那些成功的维权案例当中，最短的花了6年时间维权，最长的一个花了14年。平均维权成功一个商标，他大概要花费9万块的费用。郑渊杰说：“呀，为了维权，自己从一个作家变成了对商标法倒背如流的维权专家。他觉得作家能够背诵商标法不是一件光彩的事情。当然，在接受媒体采访时，郑渊杰并不避讳，自己的确是想通过《童话大王》停刊引起大家对商标维权的关注。他说，如果他被侵权的672个商标全部都维权成功的话，如果那个时候自己还没到100岁，那么他会宣布复刊的。”当然，这次《童话大王》即将停刊的消息传开之后，外界也有《童话大王》停刊是否和传统刊物衰落有关的猜想。但是郑渊洁否认了这个说法，他表示：“现在《童话大王》的销量还挺好的，一年至少几十万册。”事实上，这次《童话大王》停刊并不是这本杂志第一次经历休刊风波。早在二十年前，《童话大王》就差点休刊了。那是二零零二年，当时郑渊洁被央视的《今日说法》点名批评，那会儿还是毛头小伙子的撒贝宁在荧屏上说：“郑渊洁的童话里充满了少儿不宜的内容，不健康，毁了孩子的童年。”节目播出之后引起轩然大波，家长写信给媒体痛斥郑渊洁毒害下一代，许多学校都禁掉了他的书。西安有一位母亲还写信给郑渊洁。近期的《童话大王》有成人倾向，不适合儿童阅读。那时郑渊洁一怒之下宣布，从二零零二年之后，《童话大王》都只刊登旧作。后来2015年，二零一五年郑渊洁去央视录制开讲了时，还在节目现场控诉，说那几年啊，自己就不能写新的内容了，《童话大王》的发行量哗的就下去了。他还调侃，当时自己不知道小撒只是照着稿子念的。就对他产生误解了。根据腾讯娱乐二零一五年的报道，在解释清楚当年的误会之后，郑渊洁在录完节目之后说：“呀，自己和小撒十年的恩怨算是过了。”不过，大家如果去回看那期开讲了，就会发现，在那期节目当中，一向伶牙俐齿的撒贝宁在郑渊洁的面前，也时不时会张口结舌。什么？老撒，他说你
2: 管我这岁数的人讲？我说我腊、这个、肉，我是老腊肉哦，我还不能高攀。你是老腊肉，我是腊肉，我呢？您属于罐头肉，你<笑>但我们都是保鲜的，保鲜哦，哎呀，您说到哪了？呃，您真的是保级、啊、大王，我真是我就是保级大王。从您刚才回答他这个问题，说的是
0: ，我都忘了您说的是
1: 童话大王创刊二十周年的时候，出了本纪念册，在册子扉页上。郑渊洁写了“性格使然”四个大字。他后来在接受媒体采访时说，自己有今天的成就，完全是性格导致的。他说自己性格并不好，心胸不开阔，睚眦必报。但如果没有这个，起码《童话大王》不会一个人写了三十六年
0: 。性格使然，造就了郑渊洁的童话创作之路。也让他在童话大王这条路上走了三十多年，性格使然，也让他成为作家圈里的另类独行者。宋宇选读继续播出。三十六岁的童话大王要停刊了
1: 。在去年底接受新华社采访的时候，被问到为什么能够坚持写三十多年童话大王，把一件事做到极致时，他回答：“因为自己干不了别的
2: ，因为我干不了别的。”不是我上学上的少，我就上过四年小学，然后现在叫民族小学，然后我就是在那儿上到四年级，然后就跟着父母就去了那个河南农村，<南>就是无级干校啊，呃，然后从此就没怎么上学
1: 。张元杰属于中国教育体制更早的叛逆者，小学四年级的时候，他的语文老师布置了一篇作文题目叫做《早起的鸟儿有虫吃》，张元杰却写成了《早起的虫子被鸟吃》。那位语文老师觉得郑渊洁在挑衅自己的权威，为了惩罚羞辱他，老师让他念了一百多遍：“郑渊洁是全班最没出息的人。”最后，郑渊洁又羞又气，引爆了兜里的爆竹，炸得教室里噼里啪,啪啦全是白烟。接着，他就理所当然的被开除了。后来，他是靠父母辅导和自学成才的。再后来，郑渊洁参了军，上世纪七十年代。他从部队复员，在北京一家仪器厂当工人，交了个女朋友，对方父母都是知识分子，而郑渊洁小学都没毕业，就想让他知难而退。当时女朋友的哥哥来通知他，让他必须考上大学才能够继续谈恋爱。结果打小就逆反的郑渊洁直接怒了：“我还偏不考了，分手就分手。”回家之后，郑渊洁心里就一个念头：以后要出大名，让这家人后悔。他在纸上列了张单子，盘算着能够赢得成功的职业，发现从学外语到搞科研都得上大学，只能一项一项划掉，最后停留在了写作上
2: 。应该各方面的知识都不太多所以也干不了别的。我后来想来想去，我觉得只有写作好像不需要文凭，那么我就我就我就选择了这件这件事情
1: 。他从报纸上看到即将实行计划生育的新闻。预完之后，每家都是独生子女，孩子就是宝贝，大人会倾其所有。他觉得这就是做儿童读物的最好时机。1978年5月30号，他的童话处女作《壁虎和蝙蝠》被儿童期刊《向阳花》确认收录。期刊编辑还回了一封亲笔信，肯定他为孩子写作的理想很了不起。后来，郑渊洁把这一天定为自己儿童文学创作的起点。笔耕不辍的郑渊洁很快就出了名，那会儿啊，全国有名的儿童刊物上几乎都有他的作品，有的杂志因为他的人气，销量暴涨十万册。但这时的郑渊洁发现了一个问题：那个年代稿费非常低，签字才两块钱，他的收入并不会因为杂志销量而上涨，付出和收入不成正比。在商讨稿费的时候，对方甚至跟他说。我们杂志上这么多文章，你怎么就确定是因为你而销量好的呢？小心眼的郑渊杰就决定自己出来单干了。1985年，在一位读者的介绍下，他联系到了山西省团委，办了自己的少儿刊物，也就是后来的《童话大王》。郑渊杰当时通过斯蒂芬·金的小说第一次知道了版税的概念，十分大胆的跟帮他办杂志的领导提出，自己不拿稿费，而是要拿版税。这在当时创了先河。三年之后，《童话大王》的销量就突破了百万。上世纪九十年代是《童话大王》销售鼎盛期。郑渊洁发财了，对于这样的经济头脑，他自己很是得意，曾经开玩笑说：“呀，自己爸爸是山西人，妈妈是浙江人，他是钱庄和票号的结合。”看过《童话大王》的人就知道。这本儿童杂志的文字占比量是非常高的，极长一段时间里，图文比都超过了九比一。所有故事又都是由郑渊洁一手完成的，工作强度自然可想而知。在二零一五年的开讲了节目当中，郑渊洁曾经说过，他每天晚上八点睡觉，凌晨四点半起床开工，每天写完两小时六千字的规定量
2: 。我早上四点半起床，然后我写到六点半，我可以写六千字。那这样把一天的事情干完以后，我很轻松啊。无论如何，这个开讲了不会四点半录吧？对吧？如果他邀请我的话，我就可以说啊，可以随便啊，反正我今天写完了。那么我就从呃一九八六年左右的时间，就是每天早上四点半起床，写到六点半，写六千字，一直到今天，天天如此
1: 。这期节目是二零一五年录制的，到今天，郑渊洁这个习惯依然坚持没有更改。依然是每天四点半起床开工。现在他大概每天能写四千字。郑渊洁说，他选择在每天清晨高强度写作，是因为这段时间没有任何人打扰，特别是没有让他头疼的媒体打扰他
2: 。我觉得早晨把所有的今天一天的事情干完了以后。呃，非常轻松。我就是全世界最闲的人。有时候说郑渊杰，你一个人写一本杂志，写了三十年，你肯定世界上最忙的人，真的是最闲的人
1: 。郑渊杰不爱和媒体打交道，也不爱和写童话的同行打交道。他自称是个不合群的人。在文学圈里，他有挺多朋友的，包括王朔呀、马未都啊，这样看起来和他八竿子打不着一块儿的人。但对于儿童文学界，他却好像有些敌意满满。2019年4月份，第十三届作家榜首次单列了童书作家榜，年度最赚钱的作家当中没有郑渊洁的名字。有好事者在网上问他：“哎，你天天说你销量高，榜单上却连你名字都没有，你敢回应吗？”郑渊洁来劲了，他在微博上直言：“是自己向主办方表示拒绝登上这个榜单的。”因为他觉得中国的童书销售泡沫极大，甚至和不法行为有牵连。如果上榜，对他来说就是奇耻大辱。他还在微博上揭同行老底。他曝光说，有些童书作家会打着讲课的幌子进入学校兜售自己的童书，在销量和税务上也有颇多猫腻儿。随后，这个不合群者更是直接点名了曹文轩、杨红英等知名作家，打起了一场舆论大战。
0: 和同书圈的同行不对付，对于自己的读者，郑渊洁却是数十年如一日的温暖。这些年，江湖上流传着很多关于郑渊洁和读者的小故事。宋宇选读继续播出。三十六岁的童话大王要停刊了
1: 。关于郑渊洁和他的读者们，流传范围最广的故事有两个，其中一个和崔永元有关。那是一九九一年，还在当编导的崔永元给郑渊洁打了个电话，说是自己有个朋友的孩子想请他帮个忙。那个孩子名叫郑正，十二岁，是学校里出了名的差生。校长在演讲时说：“没有好成绩，以后就没有出息。”时，他拿郑渊洁的话反驳：“成绩差的学生不一定没出息，成绩好的学生不一定有出息。”校长告诉郑正：“那你把郑渊洁叫来。”我倒要听听他是不是真这么说。一听这事儿，郑元杰高兴坏了，拉着崔永元二话没说就去了那所学校做了一场演讲。据说呀，那天台下的孩子是不停的鼓掌，校长的脸是越来越白。最后呢，据说是崔永元打了圆场。要不我看今天就到这里吧，郑老师挺忙的。另一个流传甚广的故事是读者来信和十套房的故事。上世纪九十年代末，童话大王最红火那些年，郑渊洁收到了很多小读者来信，总共有百八十万封，信件堆积成山，他又舍不得扔掉，于是在北京一口气买了十套房，专门用来存放这些信。当时那片区域的房价每平米一千四，到了现在啊，这些房子都已经成了学区房了。这些年。每每外界讨论到这十套房的话题的时候，总会对这些房子今时今日的房价比较感兴趣。但郑渊洁却说，这十套房对他来说就是个消耗品，这么多年他从来没住过，也没租过，更没出售过，只是用来放信件和书籍。但每个月还要交物业费，冬天还得交暖气费。他在今年初接受红星新闻采访时提到，未来可能会开个博物馆吧。把这百八十万封信件展览出来，因为现在没有人写信了，所以就更显得这些信件的珍贵了。二零一零年微博盛行的时候，郑渊洁曾经忙抽了十封信，晒在微博上，让网友帮着找人。很幸运，十个人全部都找到了。最快的一个，郑渊洁晒出信十八分钟之后就找到了，那位当年的小读者。在二零一零年的时候，已经成为了深圳某杂志的副主编。他给任渊杰写信的时候，还是湖南一所小学三年级的孩子。而其他被抽中的小读者呢，那时已经成了医生、广播电视台的主持人，还有军人等等。关于这十套房啊，还有个后续。二零一九年八月份，任渊杰其中一套房子被入室盗窃了，窃贼偷走了他的藏书，有些读者的信也被糟蹋了。后来，这个小偷被抓住判了刑，可是部分藏书没有追回来。藏书当中丢了三本比较让郑渊洁心疼的，分别是作家路遥、二月河以及艺术家韩美玲送给他的签名版书。到了今年啊，就在不久之前，郑渊洁在孔夫子旧书网上看到有人在卖韩美玲的这本签名版，他立刻就在微博上艾特平安北京，结果不到二十四小时就把这个人抓住了。戏剧性的是，这条消息被韩美玲看到了。她说：“再给郑渊洁签一本。”郑渊洁在这个十二月接受红星新,新闻采访时调侃：“这也算是因祸得福了。”今时
0: 今日，写信的人已经很少了，微博和抖音成了郑渊洁和读者们新的交流场。去年末、今年初，郑渊洁在各大媒体网站上和网友们斗智斗勇的问答还上过热搜，他的回答一点也不像个六十多岁的老年人。宋宇选读继续播出。三十六岁的童话大王要停刊了
1: 。从去年底到今年，越来越多年轻的网友发现，郑渊洁是位宝藏爷爷。他是个隐藏在社交网络上的欢乐喜剧人，他的正言正语时不时会登上各个社交平台的热搜榜。比如临近考研，有考生在郑渊洁的微博评论区里求祝福，他很严谨的回复道：“祝你考研全国第二，因为我已经在抖音祝过一位同学考研第一了。”这种别具一格的专属定制祝福，引来很多考研同学打卡。很快啊，求祝福的网友就排到了全国150名开外。还有同学告诉他：“我正在做您的阅读理解。”他则回答：“能理解吗？不能理解，我重写。”有人吐槽自己在学习，郑爷爷却在玩游戏，这不公平。哲元杰宽慰对方：“人间还有很多不平等。”他会耐心地向网友们解释什么是谈恋爱的意义，也会鼓励孩子们大胆追爱。对女孩子男朋友能有什么用处的疑问，他的回答是：最重要的用处是让父母和亲戚闭嘴。有人失恋了，告诉他，他祝贺对方失去一棵大树，获得一片森林。六十六岁的郑渊洁用他的方式去理解和对话新一代的年轻人们。并且在一问一答当中阐述了他对女性权利、性别歧视以及教育困境的独特理解。他支持年轻人看起来似乎大逆不道的不婚主义，告诉不想结婚的年轻人，这是民法典赋予你的权利；也鼓励年轻女性向着独立自主的两性关系不断进发，告诉渴望脱单的女孩，与其同床异梦生不如死，不如孤独求败傲视群芳。还对根深蒂固的性别歧视重拳出击。告诉遭遇性别歧视的年轻人，不要和熟典忘祖的人一般见识。面对家长询问孩子高考失利怎么办，他更耐心劝导，不要贬低挖苦。家人的含义是同舟共济。很长一段时间啊，郑渊洁的微博评论区以及抖音评论区是年轻网友们热衷留连的打卡地。他在评论区里给网友们的回复，堪称句句都是金句。如果不是知道他的年龄，单只看他的回复，外人根本想不到这居然是个六十多岁的老头的发言。这些年，忙着在各种社交媒体上和读者斗智斗勇，以及奔走在维权路上的郑渊洁，其实一直都没有停下写作的脚步。他在接受红星新闻采访时说。自己在这几年一共写了500万字的作品还没有发表，按照他的计划，《抽象》等13部没有发表的长篇小说将在自己离世100年后出版。说起那些未发表的作品，他的话依然带有倔强的正式色彩。他说：“他知道500万字作品出来之后肯定面临侵权啊，那么自己为什么还要把它拿出来呢？反正他也够吃够喝的了。”二零二一年的这个冬天，三十六岁的童话大王画上了休止符。但是我们相信，郑渊洁这个六十六岁倔强老头的故事，一定还会继续很久很久。以上您收听的是宋宇选读，《三十六岁的童话大王》要停刊了。本期节目综合了外滩子 band 人物、红星新闻、南都周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。